0: نحمده علی رسوله اما بعد نحمت من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعلیت باسنافی کل امت الرسول ابد اللّہ وجط وقالت اعلیٰ غزل صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو سيكونوا خلفا ويكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي يؤمن على الحق لا يضرهم من خالف صدق الله مولانا العظيم اور صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو مسلمان جماعت کی یہ خوبی ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے نام المیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر پر کتاب مقدس قرآنِ حکیم جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک عالمگیر نظام انسانیت کے سامنے رکھا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کی ہر قوم ہر معاشرہ ہر ایک سماج ترقی کی منازل طے کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل انسانیت کی طرف مروس ہوئے بین الاسانی تعلقات اور بین الاقوامی نظام کا ایک عالمگیر پروگرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیے ایک عالمی اور بین الاقوامی انقلاب کی راہ ہموار کی اور انسانی تاریخ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر ہزار گیارہ سال تک پوری دنیا نے اس سے استفادہ کیا ترقی کی منازل طے کی اور جب سے انسانی معاشروں نے اقوام عالم میں بالعموم اور مسلمانوں نے بالخصوص ان تعلیمات پر عمل درآمد چھوڑا اس کے نظریے اور فکر اور اس کے نظام کو ترک کیا اس وقت سے گزشتا تین سو سال گزر چکے انسانیت ایک عذاب میں مبتلا ہے اشتراک و انتشار کی حالت میں غلامی اور پستی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے اقوام عالم کی اکثریت غلام ہے اور ایک مخصوص ظالمانہ طبقہ نسلیں ممالک و اقوام عالم کے لیے عذاب بن چکے ایسے ماحول میں قیامت تک یہ ضرورت باقی رہے گی کہ انسانیت کو وہ پیغام یاد دلایا جائے وہ نظام باور کرایا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا قرآن کی تعلیمات کو اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق انسانیت کے سامنے پیش کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا فریضہ ہے انسانی معاشرے اور اقوام کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں ان کا عروج و سوال کیوں ہوتا ہے قوم بننے کا عمل کیسے ممکن ہوتا ہے اس کی تفصیلات خود کتاب مقدس قرآن حکیم نے اقوام عالم کے مشاہدے تجربے اور عروج و زوال کے نتائج کی روشنی میں متعین کیے اور پھر نہ صرف امراض کی تشخیص کی ڈائیگنوز کیا ہے بلکہ ان امراض کے علاج کا طریقہ کار بھی واضح کیا ہیں خاص طور پر ان اقوام کے لیے جو غلامی کی حالت میں رہی ہوں انہیں غلامی سے نکلنے آزادی کی حفاظت کرنے قوم کی تعمیر و تشکیل کرنے قومی تقاضوں کی تکمیل کرنے اور اپنے ملکی اجتماعی مسائل حل کرنے سیاسی معاشی فکری سماجی انتشار کو دور کرنے اور قوم کو باوقار حیثیت دلانے کے لیے قرآن حکیم نے جو طریقہ کار تجویز کیا ہے جو فکر و نظریہ واضح کیا ہے جو نظام زندگی استوار کیا ہے اسے سمجھنا آج کی بڑی ضرورت بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام افکار و نظریات کی اساس پر قوموں کے مسائل کی تشخیص اور ان کے لیے علاج تجویز کیا جاتا ہے لیکن قرآنی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیے کوئی کسی مادی نظام کے تحت کوئی مذومہ کسی روایتی مذہبی نظام کے تحت کوئی سرمایہ داری کے تحت تو کوئی شوشل کے تحت اقوام عالم معاشروں اور قوموں کے مسائل کی تشخیص کرتا ہے لیکن خود قرآن پر ایمان رکھنے والی مسلمان جماعت وہ ان قرآنی اصولوں سے بہت حد تک نا آشنا ہے جو اس کی سماج اور قوم کے تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے چونکہ اس نقطہ نظر سے مطالعہ ہی نہیں کیا جاتا صرف چند عقائد چند خاندانی مسائل چند جزوی فتوے اس نقطہ نظر سے تو قرآن پڑھا جاتا فرقی بسے کی جاتی فرقہ وارانہ جھگڑے کھڑے کیے جاتے ایک مسجد دوسری مسجد سے لڑ رہی ہوتی ہے ایک مدرسہ دوسرے مدرسے سے لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن بحثیت قوم بحثیت معاشرہ بحثیت اجتماع اجتماع کو کیا امراض لاہے ان امراض کا علاج کیا ہے اس پر قرآن حکیم نے کیا رہنمائی کی ہے مذہبی مکاتب فکر خاص طور اور یہاں کے نظام چلانے والے حکمران طبقوں کے ہاں عام طور پر روگردانی کی اس پر گفتگو ہی نہیں مسئلوں کے جھگڑے ہیں سیاسی پارٹیوں کی گروہیت ہے اداروں کی لڑائیاں ہیں لسانی جھگڑے ہیں قومیتوں کے جھگڑے ہیں. افراد کی اناؤں کا ٹکراؤ ہے جس کا نتیجہ یہ کہ باوجود مسلمان ہونے کے باوجود پرانے حکیم پر ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسو عقیدت نعتوں اور محفلوں کے ذریعے سے بڑی وسیع پیمانے میں کی جاتی ہے لیکن اجتماع کو لاحق امراض اور اس کے علاج معالجے کے نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نظام پر غور و فکر تک نہیں کیا گیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انسانی اجتماع ایک وحدت لیے ہوتا ہے ایک یونٹی ہوتی ہے مثلاً آج پاکستان پچیس کروڑ انسانوں کی ایک وحدت پر مشتمل ہے جو ایک جغرافیائی سرزمین جو ایک پچیس کروڑ کی انسانی آبادی ان کے سیاسی سماجی معاشی رشتوں کی استواری پر قائم ہے یہ ایک وحدت ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر اجتماع ایک شخص ہے ایک قانونی شخص ہے لیگل پرسن اور ہر ایک وحدت یا شخص و لہو صحتن و ہر انسان کو صحت بھی لاحق ہوتی ہے اور مرض دنیا میں جو بھی انسان کسی نہ کسی وقت اس کو کوئی مرض بھی لاحق ہو اور ایک اس کی حالت صحت ہوتی ہے مرض کی حالت کو دور کیا جاتا ہے اور صحت حاصل کرنے کے لیے تگ و د اور جدوجہد کی جاتی ایسا نہیں ہوتا انسان مریض ہو اور اپنا علاج نہ کرے ذرا سی عقل و شعور رکھنے والا انسان بھی جب تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی تیسرے کے پاس کبھی حکیم کے پاس کبھی کسی ہومیوپیتھی کے پاس اور نہیں تو کہیں تعویذ گنڈے اور دم درود کے لیے پیروں کی درگاہوں پہ دھکے کھاتا ہے عاملوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے مرض کو کوئی انسان خوش دلی سے قبول نہیں کرتا صحت حاصل کرنا اس کی فطری جبلت میں شامل اور اگر ایسے انسان کہیں پچیس کروڑ جمع ہوں اور ان کی ایک وحدت ان کا ایک تشخص ان کی ایک شناخت اور اس کو قومی امراض لاحق ہے بھوک کے غربت کے بد امنی کے لاقانونیت کے انتشار کے تو اس مرض کو دور کرنے کی فکر کرنا بھی فطرت انسانی کے عین مطابق کتاب مقدس قرآن حکیم نے ایک معیاری صحت مند ترقی یافتہ معاشرہ اور قوم اس کی بھی نشاندہی کی اور ایک مریض سوسائٹی جو سر سے پاؤں تک مختلف امراض میں مبتلا ہے اس کی نشاندہی کی پھر اس مرض کو دور کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا علاج ہے ایک بیمار معاشرے کا ایک مریض معاشرے روحانی طور پر بیمار اور جسمانی طور پر بیمار اس کا علاج کیا ہے اس کا طریقہ ہی کار کیا ہے یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ان آیات میں اقوام عالم کے لیے ایک عالم گیر اصول کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتا ہے ولاقت باسنا فیکلی امت ان ہم نے دنیا کی ہر قوم ہر امت ہر معاشرے اور ہر خطے میں رسول بھیجا رہنما بھیجا ان کا علاج معالجہ کرنے والا پیغمبر بھیجا ہے سے نکال کر صحت کی طرف لانے کے کوئی دنیا کی قوم کوئی معاشرہ آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی رسول نہ اللہ نے بھیجا اسی جگہ پر فرمایا وہ امتن اللہ خلا فیحہ نذیر <سؤال> کوئی امت اور قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ان کے غلط اعمال سے ان کے امراض سے ان کی اجتماعیت کو لاحق خطرات سے آگاہ کرنے والا رسول نہ بھیجا ہر امت میں بھیجا اور اس رسول کو اللہ باق فرماتے ہیں دو باتیں دو بنیادی احکامات دے کر بھیجا انعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو انسانیت کا تعلق ذات باری تالا کے ساتھ انتہائی مخلصانہ ہونا چاہیے وہ خالق و مالک جس نے ایک کائنات پیدا کی معاشرہ بنایا ہے انسانوں کو پیدا کیا ان کا تسلسل آدم سے لے کر آخری انسان تک چلا آ رہا تو کائنات کی تخلیق اس میں ان انسانوں کی تخلیق ان کی پرورش بسر کرنے کے لیے وسائل کی فراہمی یہ تمام کی تمام جس خالق نے مہیا کی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو غلامی صرف اور صرف اور صرف اور صرف او اللہ اللہ کی عبادت عبد کہتے ہیں غلام عبادت کا مطلب آقا کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ اپنی ایسی وابستگی کہ اپنی زندگی کے تمام اوقات چوبیس گھنٹے اس کے احکامات کے ساتھ بسر کرنا یہ غلامی جز وقتی غلام نہیں غلام کل وقتی ہوتے اب یہ نہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھے تو غلام ہو اور نماز پڑھنے کے بعد بازار جائے تو شیطان کی غلامی میں آ جائے سیاست میں آ جائے تو شیطان بن جائے محلے میں پھرے تو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے تاغوت کی پیروی کرنے لگے صرف اور صرف اللہ کی عبادت ایک تمام انبیاء کو تمام قوموں کی طرف مبوس کیا اس کا پہلا بنیادی اساسی اصول امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کو ایک عبادت گزار کو یہ سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے کہ میں نے اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اس لیے کہ وہ ہم پر انعام کرنے والا ہے ماں کے پیٹ سے پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک بلکہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے سے پہلے اس کی روح کی تخلیق اس کے ماں باپ کی تخلیق اس کے آبا و اجداد کی تخلیق یہ بھی تو انعام ہے تو جو مخلوق سر تا پا اللہ کے انعامات کے تحت وجود میں آئی ہے تو اس کا حق نہیں ہے انسان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ انسان اللہ کی عبرت اور اللہ نے اپنے اوپر حق رکھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر انسان کا یہ حق رکھ لیا کہ اگر انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ ضرور بے ضرور اس کی دنیا اور آخرت کو جنت بنائے اللہ نے سودا کیا ہے ان اللہ ہش طرح من المنی مسلمانوں سے وہ اپنی جان مال خرچ کریں گے اور بے ان لہن جن کو جنت عطا کی جائے گی اللہ پر حق کہ وہ اس بندے کو جہنم کے بجائے جنت میں پہنچا دنیا کو بھی جنت بنائے اور آخرت کو بھی جنت بنائے یہ اس کا حق تو ایک اللہ نے اپنے ذمے حق لے لیا ایک بندے کے ذمہ ڈال دیا تو معاشروں کی ترقی کے لیے پہلا اصول اوب اللہ اللہ کی بات ہے پورے یقین پورے اعتماد کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ ذات باری تالا کو شہنشاہ مطلق ماننا مالک الملک ماننا زلجلال بل اکرام مان اور دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی حکمران کوئی فرعون کوئی نمرود کوئی شداد کوئی قصر کوئی کسرا کوئی ابو جال وہ شہنشاہ نہیں وہ مالک الملک نہیں وہ علوہیت کا حق نہیں رکھتا ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اسے صرف اور صرف سرنڈر کرنا ہے اس عالمگیر حکومت کو جو پوری کائنات میں ذات بری ہے پہلی بات دوسری بات پیان فرمائی وج تنب تاوت سے اجتناب برتنا دور رہنا ہے تاحوت کیا ہے تاحت اللہ کے مقابلے میں کوئی بت کوئی پتھر کوئی قبر کوئی انسان کوئی حکومت اس سے اجتناب برت علیحدگی اختیار خاص طور پر جب اس نے انسانیت پر سرکشی کی ہو انسانوں پر خدائی کا دعویٰ کیا ہو قرآن تاوت کی تشریح دوسری جگہ پر کی ہے موسا علیہ السلام کو کہا اظہب الا فراؤ نا انہوں جاؤ فراؤن کی طرف اس نے سرکشی کی تغیانی کا ارتکاب کیا اور اس کی تغیانی کی وضاحت خود قرآن نے کہہ دی کہ ان فراؤن اعلی فل عرض وجا شی یس تذم یوزف بے ابنا یستا ہی نسا کان المفرین فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی ظالم تھا بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا طبقاتی نظام بنایا ہوا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست تقسیم کرو اور حکومت کرو قرآن کہتا ان کا نہ ملن مفصین وہ بڑا فسادی لوگوں میں سے تو فساد مچانے والا سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے والا طبقات پیدا کرنے والا انسانوں کو قتل کرنے والا اور اپنے لیے ایسے بیگار والے لوگوں کو زندہ رکھنا جن سے بیگار لی جا سکے رون نے جب قتل کا حکم دیا نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے اس نے کہا جو لڑکا پیدا ہو جائے قتل کر دیا جائے دو چار سال عمل ہوا تو قبتیوں نے کہا اس کے مشیروں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے سارے لڑکے قتل ہو گئے تو ہمیں یہ مزدور اور ہماری جو خدمت کرنے والے لڑکے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہمیں تو اپنی خدمت کے لیے مزدور کسان محتاج قسم کے لوگ چاہیے ہیں یہ تو تم نے قتل کا حکم دیا سارے لڑکے قتل ہو گئے تو پھر کام کس سے لیں گے ہاں یہ بات تو ہے تو پھر کیا, کیا جائے ایک سال قتل کیا جائے اور ایک سال نہ قتل کیا جائے اور جس سال قتل نہ کیے جائیں تو اس سال کے لڑکوں پر نظر رکھی جائے اور ان کو کیا ہے غلام بنا کر ان سے کام لیا جائے ہارون علیہ السلام جو موسا علیہ السلام سے ایک سال بڑے ہیں وہ اس سال پیدا ہوئے تھے کہ جب قتل نہ کرنے کا حکم ہے اس لیے وہ زندہ رہے موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا ہو پھر بھی اللہ نے بچا لیا قصہ مشہور ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یس تز ریفو منہم فرعون نے بنی اسرائیل کی ایک پوری جماعت کو طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یس تز ریفو باب استفال ہے کہ کوئی کمزور تو نہ ہو طاقت کے بل بوتے پر زبردستی اس کو کمزور بنا دیا جائے ظلم سے نا انصاف جبر سے طاقت سے اس کو کیا کمزور بنایا جائے اب اس پورے عمل کو قرآن نے تغا سے تعبیر کی یعنی ایک فرد ایک نسل ایک قوم کسی دوسرے فرد کسی دوسری نسل کسی دوسری قوم کو غلام بنا لے طاقت کے بل بوتے پر اسے کمزور بنا دے من مرضی کے مطابق اس کے نوجوانوں کو قتل کرائے اور اپنی مرضی کے پسندیدہ لوگوں کو زندہ رکھے قرآن کی اصطلاح میں یہ تاحت دنیا بھر کی تمام اقوام میں آنے والے انبیاء کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وشتانی بدھ کہ اس طرح کے تاحتی طبقے کو قبول نہیں کرنا اجتناام کرنا قرآن نے اجتناب کی دوسری جگہ پر بھی ایک وضاحت کی فج تنیب الرج سمین السانی وج تنیب پہلے حلال جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ بچوں وہ جو بت بنا رکھے ہیں بتوں کی گندگیوں سے اسی ظالم متکبر انسان کے بھیانک کردار سے رچ تھا میرا لفظ وسن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ساتھ انسان کا ایسا عقیدہ وابستہ ہو جائے کہ وہ اس کی غلامی کرنے لگے وہ پتھر کا بت ہو یا کیا ہے کوئی سونے کی بنی ہوئی چیز ہو چاندی کی بنی ہوئی چیز ہو کوئی انسان ہو کوئی حکمران ہو وہ وسن ادیم حاتم جب عیسائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے گلے میں سلیم پہن رکھی سونے کی زنجیر میں اپنے قبیلے کا سردار تھا آتم تائی کا بیٹا سونے کی سلیم پہن رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عدی اس وسن کو صلیب کی طرف اشارہ کیا اس کو توڑ دو ختم کرو تو صلیب کو بھی وسن کا ہے خالی بدھ کی بات نہیں ہر وہ چیز جو ظلم کا شعار بن جائے وہ وسن فج تنب و رج سا اور کہا وج ت نیبو قولت جھوٹی بات کو بھی چھوڑ جھوٹی گواہی جھوٹی بات کسم پر مبنی خلاف حقیقت بات اس کو بھی چھوڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے حمد و صلاح کے بعد فرمایا ایو الناس اے لوگو عدی لت شہادت الور بش شرک یعنی جھوٹی گواہی شرک کے مترادف ہے عدیلت برابر ہے شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں برابر ہے گویا کے تاحود جو حرکت کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو غلام بنانے جھوٹ کو فروغ دینے برے اور بد اخلاقی کے معاملات کو فروغ دینے کا کام کرتے ہر امت میں جا کر نبی نے ہر قوم میں جا کر نبی نے یہ دو نکاتی ایجنڈا پیش کیا یہ سورت النحل کی آیات مولانا عبید اللہ صدیق فرماتے ہیں کہ یہ صورت النحل حل اور آن کے بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی اصولوں پر مشتمل اسی صورت میں وہ آیت مبارکہ ہے جو آپ ہر جمعے کے خطبے میں خطیب سے سب سے آخر میں سنتے ہیں ان اللہ یا عدل بالعدل والاحسانی وہی تائز القربہ عَنِ ینحا وَالْمُنْكَرِ شاہمنکر <وَالْبَوْضًا> حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو خط جاری کیا کہ تمام خطبہ خطبۂ جمعے میں آخر میں یہ عائد پڑھیں اور مسلمانوں کو یاد کرائیں کہ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنا یہ اللہ کا حکم آج تیرہ سو سال ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حکمران ہوئے دنیا بھر کا ہر خطیب یہ آیت مبارکہ اپنے خطبے میں پڑ بین الاقوامی سرحد وہ مراکش سے شروع کرو اور بنگال تک چلے جاؤ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہر جمعہ کا یہ آیت ضرور پڑ امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا اور صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی تو دین کی تمام باتیں اس میں آ گئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ یہ آیت ہی تقوی کی تعریف ہے تقوا کہتے اس کو العاد و احسان و اطائیز اور تین چیزیں جن سے روکا گیا ینہا الفا شاہی بل منقری بلبخ عالمگیر قانون ہے عالمگیر نظام ہے یہ وہ دو بنیادی نکات ہیں جو عالمگیر تمام اقوام کے لیے اب قوم کیسے بنے گی قوم کا مرض کیا ہے انے حکیم نے اس کے حوالے سے بھی نشان دی ہم پاکستانیوں کو تو اس لیے بھی اس مہینے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو کیا ہے آزادی کا مہینہ کہ جی ہمیں چودہ پندرہ اگست کی درمیانی رات آزادی ملی تھی تو آزادی کا مطلب کیا ہے آزاد ہونے کے بعد ایک قوم اپنا نظام کس چیز پر استوار کرے قرآن حکیم نے قوموں کی ترقی کے لیے جو بنیادی اساسی ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسانی سماج بنتا ہے ایک سوشل کانٹیکٹس امرانی معاہدے سے عمرانی معاہدہ وہ آئین وہ دستور وہ قانون وہ اقدار وہ ویلیوز ہوتی ہیں جن پر انسانی معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک معاہدہ امرانی ہے اور دنیا بھر میں یہ معاہدہ عمرانی جو بھی کسی معاشرے میں آئین اور دستور نافذ ہوتا ہے اس کے لیے حلف اٹھایا جاتا ہے اوتھ لیا جاتا ہے دنیا میں کوئی آئین بغیر اوتھ کے نہیں امریکہ جیسے ملک کا صدر بھی بائبل پر ہاتھ رکھ کر بائبل کو اللہ کی کتاب سمجھ کر حلف اٹھاتا ہے دنیا بھر کی تمام پارلیمان میں ہر ایک ممبر اللہ کی جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کی بنیاد پر حلف اٹھاتا ہے بائبل ہو قرآن ہو تورات ہو کوئی وید ہو کوئی بھی ہو ہوا کہ حلف اٹھایا جاتا ہے اللہ کے نام تو یہ آیات جو دوسری میں نے تلاوت کی تھی اس سے پہلے اللہ نے ایک حکم دیا دیافیاح دلہ اللہ کہ جو تم نے معاہدہ کر لیا اللہ کے نام پرت اٹھایا حلف لیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا یہ سوشل کانٹیکٹ ہے یہ ہمارا آئین ہے یہ ہمارا دستور ہے اللہ کے نام پر جو عہد کیا اس کو پورا کرو اور ولاطن کو ضلع ایمان آبادہ توکی دیا اور اپنی قسم کو اپنے حلف کو پختہ کر لینے کے بعد مت تو اللہ کی عبادت اور تاہود کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ جو انسان کسی معاہدہ عمرانی پر اوتھ لے لیتا ہے اللہ کے نام پر تو او عبد اللہ یہ بھی عبارت میں شامل ہے اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ کی جب قسم اٹھائی ہے اس معاہدے سے پھرنا دراصل اللہ کی غلامی سے پھرنا و تم کو ذل ایمان بادی دیا تم اللہ علیکم ہر ہر لینے والا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پر یہ حلف اٹھایا ہے تو اللہ ہمارا کفیل ہے نگہبان ہے ضامن ہے نگرانی کر رہا تم نے خود حلف اٹھایا اور اس حلف کو مت توڑو ولا تن قلانہ بالا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے کا فارون جو تم کرتے ہو یا کرو گے اپنے عت کے ساتھ اپنے اس دستور کو ماننے والے مانے ہوئے دستور کو آئین کے ساتھ جو تم سلوک کرو گے اس کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے جان رہا ہے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں اور پھر ایک مثال دے کر اللہ نے یہ بات فرمائی مکے کی ایک عورت رئیتا بنت امر ابن کاک کی وہ لڑکیوں کو جمع کرتی خود بھی ساتھ احمق قسم کی عورت صبح سے دوپہر تک وہ سوت کتواتی تھی روئی سے چرخہ چلا کے غزل کہتے ہیں قرآن نے کہا بلا تک نفزت غزلہ انکاسا مثالوں سے بات اچھی سمجھ آتی ہے قریشیوں کو اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ اس عورت کی طرح مت بنو جو صبح سے دوپہر تک یا پورا دن سود کٹواتی ہے یا کاتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن بچیوں کو پیسے دے کر کہتی ہے اسے توڑ دو جو سوت کا ہے جو رشتہ باندھا ہے سود کاٹتے ہیں نا تکلا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دھاگے سے دھاگا جوڑا جاتا ہے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا لمبا دھاگا جس کو سود کی اٹی کہتے ہیں اردو میں عربی میں اسے غزل کہتے ہیں غزل کو غزل بھی اسی لیے کہتے ہیں شاعر ایک خاص قافیے اور ردیف پر اپنے شعر بنتا ہے اس لیے غزل کو غزل کہتے ہیں تو قرآن نے کہا اس بڑیا کی طرح مت ہو جو سارا دن سوت کاٹتی ہے لا کلتی لاتتی نقصت من بعد قوت پوری طاقت اور قوت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر توڑ دیتی ایک دن کی کیوی محنت ایک دن کا جوڑا ہوا رشتہ ایک دن کا کیا ہوا معاہدہ اگلے دن توڑ دیا معاہدہ کو توڑ دیتے قرآن نے اس عملی مثال سے بات سمجھائی کہ آپ ایک دن ایک قانون بنائیں اگلے دن اسے توڑ دیں ایک سال ایک قانون بنائیں اگلے دن کیا ہے اس کے خلاف ورزی کریں نیا قانون بنا دے اس کی ایک مثال دی ہے ایسے مت بنو لا تکونو مت ہو جاؤ ایسے اس بڑھیا کی طرح جو روز سوت کاٹتی ہے اور توڑتی تت خزون ایمان دخلم تم نے اپنی قسموں اور حلف کو اپنی آئینی شخوں کو دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لیا دخالن کا ترجمہ مفسرین نے کیا مکرن و خدی آتن دھوکہ دینا دھوکے بازی قانون بنایا عوام کو دھوکا دینے کے اگلے دن اس قانون کو بدل دیا دوسرا دھوکا دینے کے تب تخونا تو ہم نے حلف اٹھا کر قسم اٹھا کر ایک آئینی شک منظور کی اگلے دن توڑ دی تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مکرن و خدییہ تک اور اس لیے کہ یہ پارٹی جب معاہدہ کر رہی تو نیچے تھی اور جب یہ طاقتور تھوڑی سی ہو گئی تو امتن ان یا ارباب ان اما پارٹیوں کے لڑائی میں ایک پارٹی دوسری پارٹی سے زیادہ اعلیٰ ہے اس دھوکے بازی سے اس نئے آئین دستور اور قوانین کے ذریعے سے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر برتری حاصل کرے امتن اربع من بنعما دوسری پارٹی سے زیادہ طاقتور ایسے آئینی حربے استعمال کرے ایسی قانونی شکے داخل کرے ایسے حلف اٹھائے عوام کے سامنے قصبے اٹھائے کہ جس سے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر بالادستی حاصل اللہ نے کہا لاتون ایسے مہتو نمبی کرتے ہوئے اللہ کہتا تر ایمانکم دخلم بینکم یاد رکھو تم جو اس دنیا میں اس طرح کی پارٹی بازی میں اس طرح کی لڑائیوں میں اس طرح دوسرے طبقوں کو شکیس دینے کے لیے معاہدے توڑتے ہو تو اللہ میاں آخر میں بالکل کھول کر بیان کر دے گا کہ کس نے فراڈ بازی کی ہے کس نے معاہدہ توڑا ہے کس نے خلاف ورزی کی ہے کون قانون شکن ہے کون معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا یہ کھول کر بیان کر نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اس دور کی بین الاقوامی طاقت کیسر روم کے ایک طبقے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا معاہدہ ہوا کہ اس تاریخ تک ہم جنگ نہیں لڑیں گے سلاح اس میں ایک مہینہ باقی تھا تو ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان سپا سلارن کو حکم دیا کہ تیاری کرو ایک مہینے کی مسافت تھی اس سرحد تک پہنچنے کے دشمن کی سرحد پر تو انہوں نے کہا ایک مہینہ ہمیں سفر میں لگ جائے گا تو بس جس دن معاہدہ ٹوٹے گا اسی دن اگلے دن ہم دشمن پر حملہ اس تیاری کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کیا اور اس کو کوچ کا حکم دے دیا سب سے آگے حضرت امیر معاویہ کی سواری تھی تو حضرت عامر ابن ابسر رضی اللہ تعالی نے دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے سامنے آئے اور امیر معاویہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ دے. کہا معاہدے کی پاسداری کریں غداری مت کریں معاہدہ شکری مت کرے کہا کیا ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دشمن سے جب معاہدہ ہو جائے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو معاہدہ ہو جائے تو جب تک معاہدہ مکمل طور پر اس کی تاریخ ختم نہ ہو اس سے پہلے تیاری کرنا یہ معاہدہ شکنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے دشمن کو تیاری کا وقت ہی نہیں دیا معاہدہ کی تاریخ ختم ہونے کے بعد آپ فوجی ایکشن کر سکتے ہیں فوج کو روانہ کر سکتے اس کو بھی تو دشمن کو بھی تو وقت چاہیے نا کہ وہ بھی تیاری کرے اچانک سے کسی دشمن پر حملہ کرنا یہ تو غداری ہے جیسے ہی حضرت عامربن آبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس پھوڑ دیا حکم دے دیا سامان کھول دو پوچھ نہیں ہوگا حضور کا فرمان آ یہ معاہدے کی پاسداری اور غیر مسلم کے درمیان لڑائی ہے لیکن ایک عہد ہوا ہے معاہدہ ہوا اور اگر مسلمانوں کے درمیان ہوا ہو تو اس میں تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے پاسداری کی ضرورت ہے کہ جو معاہدہ ہو چکا اس کے مطابق کردار ادا کر قوم بنتی ہے ایک معاہدہ عمرانی سے ایک آئین سے ایک دستور سے آج پاکستانی قوم کے پچیس کروڑ لوگ ملک کے آئین پر حلف اٹھائے ہوئے ہیں نا تبھی ہی تو نیشنلٹی لیے ہوئے ہیں ریاست کی تشکیل کے جو بنیادی امور ہیں اس کا جو بنیادی آئین ہے اس کا جو بنیادی جغرافیہ ہے اس کا جو آئنی فریم ورک اس کو ایک شہری تسلیم کرے گا تبھی تو وہ نیشنلٹی کا حقدار ہوگا اس نے اوت لیا ہے اور خاص طور پر وہ جنہوں نے وہ آئین سازی کی یا اس پارلیمنٹ کے ممبر بنے یا کسی ادارے کے اندر کوئی افسر مقرر ہوئے اسی لیے جب بھی کوئی کسی ادارے کا ممبر بنتا ہے تو حلف لیا جاتا ہے نا صدر سے وزیر اعظم سے ممبران اسمبلی سے ہاں جی ججوں سے ہاں جی انتظامی افسران سے انہیں کے اگریمنٹ پر کیا ہے سائن کر معاہدہ ہے یہ معاہدہ بھی تو اس میں شامل ہے اوفو و اللہ کے نام پر عہد کیا ہے وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہے ممبر اسمبلی حلف اٹھاتا ہے تو اسی بنیاد پر اب اگر جس آئین دستور پر حلف ہے اس کو توڑنا اس کی خلاف ورزی کرنا اور اسے ایسی موم کی ناک بنا دینا کہ آج اس کی روشنی میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے تو کل کو دوسرا ایکٹ پاس کر لیں اس لیے کہ تتخون ایمان دخلم بین اپنی اس پارٹی کی سیاسی طاقت کو غالب کرنے کے لیے اور کسی آئینی شخص سے کسی دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اسے توڑنے کے لیے کردار ادا کر یہی تو دھوکہ دہی یہی تو فراڈ آپ اندازہ لگائیے دنیا کی وہ اقوام جو غیر مسلم ہیں جن کے ہاں آئین نافذ ہیں وہ تو اپنے ان معاہدات اور روایات کی پاسداری کرتے ہیں اور جو مسلمان ملک ہیں ان کا آئین روز ہی ٹوٹتا ہے روز ہی بنتا ہے اس سے بڑی بدتر حالت ہے سترہ سو چھہتر میں امریکی آئین بنا دو ڈھائی سو سال ہو چکے کسی آئینی شک میں ترمیم ہوئی ہے سوائے چھ سات ترمیم وہ بھی اس بنیادی آئینی دفعات کی تشریح اور وضاحت کے طور پر اور آپ کے ہاں جمعہ جمعہ چار دن پچاس سال پہلے تہتر کا آئین بنا ہے ماشاءاللہ اللہ چھبیس سال آپ سرزمین بے آئین کوئی آئین نے کوئی دستور نہیں کوئی فائدہ نہیں تہتر میں آئین بنا ہے اور اب تک چھبیس آئنی ترمیم اور اگر بلز کی تعداد لی جائے ذیلی قانون سازی کو سامنے لی جائے تو وہ تو بے شمار ہے حد ہی نہیں آج نیب کا قانون یہ ہے تو کل کچھ مہینوں کے بعد یہ ہے اور پھر اس سے ایک طبقے کو فائدہ اٹھا کر پھر آرڈیننس کے ذریعے سے پہلے والا قانون دوبارہ باہر تو مذاق نہیں بنا لیا قانون پچہتر سال ہو گئے یہ کھیل کھیلتے ہوئے آپ تخونا ایمان تم دخل تم نے اپنی قسموں اور اپنے حلفوں کو دھوکے مکرو فریب کا ذریعہ بنا لیا فراڈ بازی انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک یہ دائروں کا سفر جاری ہے جی دس سال تک تو کوئی آئین ہی نہیں گورنر جنرل صاحب ملکہ برطانیہ اور شہنشاہ برطانیہ کے غلام اور وفادار اپنے اختیارات کا منبع کہاں سے لیتے تھے برطانوی بادشاہ سے گورنر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آئنی حکمران کا نمائندہ ہے. یعنی دس سال تک تو آپ آئینی طور پر بھی غلام تھے کیونکہ آپ کے گورنر جنرل نے حلب اٹھایا تھا کہ وہ شہنشاہ برطانیہ اور اس کی آل اولاد بعد میں آنے والے بادشاہوں کا ہمیشہ وفادار رہے تبھی تو گورنر جنرل بنتا ہے جی دس سال تک آپ اپنا کوئی آئین نہیں اپنا کوئی قانون نہیں اپنا کوئی دستور نہیں وہی وہ غلامی کا آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جی, انڈیا کیوں ترقی کر گیا اور پاکستان کیوں تنزل میں ہے انڈیا نے دو سال میں اپنا آئین بنا کر اپنے آپ کو کیا سیکور کر لیا گورنر جنرل کی چھٹی کرا لیڈ ماؤنٹ بیڈنگ اور آپ نے دس سال تک کوئی آئن نہیں بنایا اور جس رات اس درسور ساز اسمبلی نے ایک آئنی مسودہ منظور کیا اور صبح کو گورنر جنرل کے پاس پیش کرنا تھا کہ وہ سائن کرے دس سالوں میں کتنے ہی قوانین دستور ساز اسمبلی نے بنائے اور گورنر جنرل کو بھیجے کسی پر گورنر جنرل نے دستخط نہیں کی اسی صبح کو دستور ساز اسمبلی توڑ دی اسمبلی ٹوٹتی ہے یہی اسی کراچی شہر میں اسمبلی ازبت کہاں تھی یہی تھی نا سندھ ہائی کورٹ میں سپیکر اسمبلی پہنچے ہیں مولوی تمیز الدین صاحب سندھ چیف کورٹ نے اس قانون کے تحت جو اس دستور ساز اسمبلی میں نے کچھ سال پہلے منظور کیا تھا اس کی روشنی میں اسپیکر اسمبلی بحال کر لی گورنر جنرل کا حکم فارغ کر دیا تو حکومت کہاں چلی گئی سپریم کورٹ چیف جسٹس منیر کے سامنے اور وہاں سرکاری وکیل نے جو بنیادی دلیل دی وہ یہ تھی کہ پاکستان پر حکومت گورنر جنرل کی ہے ملکہ برطانیہ کے بحاف پر گورنر جنرل نے یہ جو دستور تھا اسمبلی جس قانون اور آئین کی شک کے تحت سندھ چیف کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس پر گورنر جنرل نے دستخط ہی نہیں کیے تھے وہ تو ابھی قانون بنا نہیں اور گورنر جنرل نمائندہ ہے ملکہ برطانیہ کا تو اب ملکہ برطانیہ کے حکم پر اس نے اسمبلی توڑی ہے ہم مکمل آزاد نہیں ہیں ہم برطانیہ کے تابع ہیں اٹارنی جنرل نے یہ دلیل پیش کی اور چیف جسٹس صاحب نے یہ دلیل مان لی کہ ابھی بھی ہم غلام ہیں لہٰذا گورنر جنرل نے جو اسمبلی توڑی تھی وہ بالکل صحیح اور درست طور پر توڑی تو مذاق نہیں ہمیں کہا جاتا انیس سو سینتالیس میں آزادی ہو گئی اور عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انیس سو چھپن تک آپ غلام تھے آپ کا گورنر جنرل ملکہ برطانیہ کی ہدایت کے تحت ملک چلا رہا تھا نا ایمانہ کم دخلم بینک تو نے اپنی حلف کو اپنے اوتھ کو تم نے اپنی قسم کو دھوکہ اور فراڈ کا ذریعہ بنا لیا قرآن کہتا ہے دخل بین اس لیے کہ ایک قوم انتقنا امت یا من امہ کہ برطانوی قوم مسلمانی قوم سے زیادہ طاقتور ہے کلواڑ کرتے ہو پھر جھوٹا سچا آئین سکندر مرزا نے نافذ کیا صدر بن گیا گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا بغیر دستور ساز اسمبلی آئین بنا لیا اسی آئین کی صرف ایک مہینے کے بعد ہی. اسے کیا اس کی کیبنیٹ کا وزیر دفاع جو آرمی چیف بھی تھا یوب خان رات کو جرنیل پہنچ گئے صدر سکندر مرزا کے گھر دو بجے رات کو اس کو اپنے بیڈ روم سے باہر نکالا صدارت سے استعفی لیا اور اس کی بیگم کو حکم دیا تیاری کرو یہاں سے نکلنے ایوان صدر خالی کر دو اور دو گھنٹے میں پکڑ کر اس کو جا کر تیارے میں بٹھایا ماشاء اللہ نافذ ہو گیا اور ایوب خان حکم بینا کم تم نے اپنی قسموں اور حلفوں کو کل وہ وزیر دفاع کا حلف اٹھا رہا ہے اور اگلے دن اس حلف کو توڑ کر یعنی سکندر مرزا کو اپنی وزارت کی معاونت کا حلب اٹھا رہا ہے اور چند ہی روز بعد اسے توڑ کر خود صدر پاکستان بن کر بیٹھ گئے بلکہ چیف مارشا تم نے اپنی قسموں کو مذاق بنا رکھا ہے اس لیے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر کیا ہے غالب آ جائے ایک طبقہ ایک ادارہ اپنے آپ کو اربا من امہ دوسری امت اور دوسری انسانی جماعت پر غالب سمجھتا ہے وہ آئین اس کو ایو خان نے بوٹ کے نیچے پھینک کر قدرت اللہ شاہ لکھتا ہے کہ زمین پر پٹا میں نے سیکرٹری وانے صدر کے طور پر اللہ شاہب کہتا ہے میں نے کہا کہ جو آپ کام کرنے لگے وہ اس آئین کی فلانی دفعہ کے تحت نہیں ہو سکتا اس نے کہا ذرا لانا آئین دکھانا مجھے ذرا اس نے وہ آئن کی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس نے زمین پر پٹک کر بوٹ مارا اس نے کہا یہ آئین میرے راستے میں رکاوٹ بنتا خزون ایمان کم دخل تم نے اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے رکھ لیا اور اگلے دس گیارہ سال اس ملک پر حکمرانی کی جھوٹ کا بی سسٹم فراڈ کا سیاسی جماعتوں پر پابندی ایبڈو لگائے گئے لیڈروں کو راستے سے ہٹایا گیا اور اپنے گملے میں جو لیڈر تیار کیے گئے جو کل تک ایوب خان کے وفادار تھے ماشاءاللہ اللہ نئی پارٹی بنا کر پھر میدان میں آ کل تک 6 سال تک وزارت خارجہ کے مزے لینے کے بعد اب وہ یو خان کا دشمن بن گیا نئی پارٹی وجود گیا پچھلی قسمیں توڑنی کل تک اس کو ڈیڈی کہتے رہے بابا کہتے رہا اس کا غلام اپنے آپ کو کہتا رہا اس کے بعد کتا بن گیا تتخذون تخونا ایمان کم دخل امبئی نہ اندازہ لگائیے آپ یہ اگست کے مہینے میں ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں ہم تلقی کیوں نہیں کر رہے کس بات کے مسلمان قرآن نے تو تمہارے کرتوت واضح کر دیے تب تک حضون ایماندالم اپنی قسموں سے اپنے حلف کو مذاق بنا رکھا ہے دھوکہ اور فراڈ کا ذریعہ بنا رکھا جی یا خان آ باقاعدہ بجائے یہ کہ ریاست کو عوام کے سپرد کرے کسی نئے معاہدے کے تحت دوسرے عربی چیف کے حوالے کر کے نو دو گیارہ جی آپ جی پچہتر سال کی تاریخ دیکھیں ہر کچھ روز بعد کوئی نیا آئینی فریم ورک سامنے پہلے سارے صوبے توڑ کر ون یونٹ بنا دیا گیا پھر ون یونٹ توڑ کر اور ایک پورا صوبہ الگ ملک بنا کر بنگلہ دیش تو اس کے چار حصے کر کے چار صوبے بنا دیے پھر ایک آئین اور دستور بنایا الیکشن ہوئے اکثریتی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا ملک توڑنا منظور ہو گیا تم نے اپنے حلف کو الیکشن ہو رہا ہے الیکشن آرڈر آ چکا ہے جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں تو جمہور نے ایک پارٹی کو جتایا ہے چھپن فیصد ووٹ لینے والا مجیب الرحمان وزارت عظما کے قابل نہیں ہے اور تیس پینتیس فیصد ووٹ لینے والا بھوٹو وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے کس قانون اپنے ہی آئین آرڈر اپنے ہی الیکشن آرڈر اپنے ہی ضابطہ کی خلاف ورزی لا لاتخون کلتی نقصت غزلہ اس احمق بڑھیا کی طرح نہ ہو کہ ایک دن ایک غزل بناتے ہو اور اگلے دن اس غزل کو توڑ دیتے مثال بھی قرآن نے بڑی صاف سی دی ہے قریش میں وہ عورت مشہور تھی اپنی حماقت اور بے وقوفی میں کہ پہ پہلے پوری طاقت اور قوت سے غزل بناتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تم نے انیس سو میں غزل بنائی توڑ دی چھپن کا آئین بنایا توڑ دیا باسٹھ کا تم نے جی بی سسٹم نافذ کیا توڑ دیا ستر کے الیکشن کے لیے ذاتیں بنائے توڑ دیے بٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو میرا رکنے اسمبلی ڈھاکہ اجلاس میں گیا میں ٹانگیں توڑ دوں گا دو یا خان یا کہتا ہے کہ میں نے حلف نہیں لینا اسمبلی کے اراکین سے جو جیت چکے چھپن فیصد کو اقتدار دینا پڑے تو غزل بنائی توڑ دی کل تک وہ وزیر خارجہ ہے اور صرف سال میں الیکشن جیتنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اکثریتی پارٹی کو اختار دیا جاتا توڑ کر ملک الگ کر لیا اس کی ایک الگ کہانی ہے وہ ہنری کسنجر نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ کیسے بنگلہ دیش الگ الگ ہوا بنگال کی علیحدگی کی داستان کیا ہے لیکن جو بچا کھچا پاکستان تھا اس کا ایک آئین بنایا ایک غزل بنائی بنا کا آئین سب سے پہلے کس نے توڑا خود بھٹو صاحب سات ترمیمیں بھٹو صاحب نے کی ہے اس آئین تہتر سے لے کر ستہتر چار سال کے دوران آئینی اپنی مرضی کے مطابق اور اس لیے کہ جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ انتخونہ اما تن ہی عار بامن عماں صرف اس لیے کہ تمہاری پارٹی طاقتور بن جائے دوسری پارٹی کے مطابق جہاں اس کو موقع ملے وہاں وہ ڈسے دوسری پارٹی کو اس لیے دھوکے کے طور پر تم ہاں جی یہ کرتے ہو کا الیکشن ہوا اس کے خلا تھوڑا سب نے مل کر اور ماشاء کی راہ ہموار کی یہی تو ہے کہ آئین بنا کر آئین کی شک کی جو دفعہ چھ ہے غداری آئین کو منسوخ کرنے کی وہ پانچ جولائی انیس سو ستر کو ضیا صاحب نے کی اور وہ جو اسلام کے علمبردار نو ستارے تھے وہ نو کے نو نے ہر پارٹی نے اپنے تین تین منسٹر اس آئین شکن کی کابینہ میں شامل کیے تاریخ سامنے ہے جی نو پارٹیاں تھیں پاکستان قومی اتحاد میں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس تحریک کے ہے شاہد ہیں ہر پارٹی نے تین تین نمائندے دی جے یو نے دیے جماعت اسلامی نے دیے ولی خان نے دیے ساری پارٹی مسلم لیگ نے دیے جو آئین خود بنایا تھا اس کی دفعہ چھ میں آئین شکنی غداری تھا اس غداری پر کوئی ایکشن نہیں بلکہ الٹا اس کو توڑنے والے کے مبید و معاون بنے اور ماشاءاللہ لاہور کے ایک شیخ الحدیث نے تو فتوا دے دیا اسلام نافذ ہونا چاہیے چاہے ماشاء کے ذریعے سے اور ایک سے بھی بڑھ کر بات کی کہ پہلا ماشاء ابو بکر صدیق نے لگایا تھا ماشاءاللہ امیر المومنین کی حمایت میں جامعہ اشرفیہ کا شیخ الحدیث پہلا ماشاء ابو بکر صدیق نے لگایا آئین شخنی کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو کہاں سے قرآن تو کہتا ہے ایمان کم دخل بہین تم نے اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے رکھ لیا جی اچھا جی ماشاء اللہ ہے. الیکشن ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اسلام پسند ہو تو میں پانچ سال کے لیے صدر ریفرنڈم ہوا تھا کہ نہیں سو پچاسی میں ضیا صاحب نے کرایا کہ بھائی کون مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے اسلام نہیں چاہیے سب نے یہی کہنا ہے نا اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام تم نے نافذ کرانا ہے تو میں پانچ سال کے لیے پاکستان کا صدر ہوں. یہ کون سی یمین ہے بھائی یہ کون سا حلف ہے اڈ کا ہے دھوکے کا ہے مکر کا ہے خدیہ ہے جس سے بڑھ کر اور کیا ہو اسمبلی بنائی الیکشن رولز بنے اکثریتی پارٹی کو اقتدار ملنا تھا لیکن اقلیتی پارٹی پیر پگاڑا سے ادھار لیا جنے جو اسے وزیراعظم اعظم بنایا اس نے جا کر افغانستان کی لڑائی روکنے کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان جو معاہدہ جنیوا معاہدہ ہوا تھا اس پہ دستخط کر دیے وہ گیا ہوا تھا بےچارہ چین وہ ابھی پہنچا بھی نہیں تھا اسلام آباد آیا بھی نہیں تھا کہ ضیاءول اکنے اسمبلی توڑی وزیراعظم کی چھٹی اٹھاون ٹو استعمال کی تخزون ایمانکم کم دخلاً اپنی بنائی ہوئی اسمبلی اپنا بنایا گا وزیر اعظم اپنا ہی ادھار پر لیا با پیر پگاڑا سے شریف قسم کا وزیر اعظم اس کی چھٹی کر کرا یہ آزادی کی بات ہے یہ آئین کی بات ہے یہ دستور کی بات ہے اور جب امریکہ نے پورے کام لے لیے اور اس کا جہاز بھاول پور میں فارغ کر دیا پھر ایک الیکشن کا نیا ڈرامہ نئے الیکشن رول ایک نیا طوفان اور جس کے ساتھ خفیہ معاہدہ امریکہ میں ہو چکا ہے اس کا لاہور میں استقبال کروایا گیا اور حکومت اس کے حوالے کر تین سال بعد اس کی چھٹی پھر نواز شریف پھر بے نظیر پھر نواز شریف پھر بے نظیر پھر وہ بنا وہ آئین توڑ دیا آرمی چیف نے دس سال وہ حکومت کر گیا پوری تاریخ اٹھا کر دے مشرف کے بعد تک کی اب تک کی تاریخ تم نوجوانوں کے سامنے آئین بناتے ہیں توڑتے ہیں ایف بی آر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے دو مہینے بعد واپس لے کر دوسرا جاری کر دیتا کسٹم کے قوانین بدلتے جی وزارت خزانہ اور پورا ٹیکس کا نظام روز بدلتے ہوئے کیا نیب کا قانون آج بنایا کل توڑ دیا کل بنایا پرسوں توڑ دیا اب نیا تماشا آپ کے ملک میں ہو رہا ہے چھتر سالوں سے یہ چل رہا تھا اب ایک آئینی دفعہ واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے آئینی دفعہ جاتے جاتے ایک پنگا ڈالا گیا جی الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کر دی بل پیش کر دیا کہ صدر کے بجائے کس کا اختیار ہوگا اور صدر صاحب حج کرنے گئے ہوئے تھے 26 جون کو صادق سنجرانی صاحب نے اس پر قائم مقام صدر کی حیثیت سے دسل کر اب الیکشن کمیشن کہتا ہے صدر صاحب آپ کو تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار تو ہمارا ہے اب ایک طرف آئینی شیک ہے اڑتالیس پانچ اور ایک طرف ستاون جس میں ترمیم کی ہے ایک سادہ اکثریت نے ایک بل ایک, ایک, ایک ایکٹ کے تحت اس کے تحت الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں جی آپ کو اختیار نہیں ہے یہ تو ہمیں اختیار یعنی بلک کے دو ادارے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن لڑ رہے ہیں تب تخونا ایمانت کیا تم نے اپنی قسموں کو دھوکے بازی اور فراڈ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا یہ کسی آزاد قوم کے شاعان شان ہے صدر کہتا ہے میں نے ان بلوں میں دستخطی کیے حکومت کہتی کہ کیے سیکورٹی کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ نہیں اس کے مقابلے میں دوسرے ثبوت ہے ملک کو مذاق بنا دیا کھلواڑ بنا دیا کیسا صدر کیسا وزیراعظم کیسا چیف الیکشن کمشنر سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اوفو اللہ بیاہ دلا تن عباد تو معاہدات پورے کرو دشمن سے بھی پورے کرو غیر مسلم سے بھی پورے کرو اور جو حلف اٹھا لو جو آئین بنا لو اس کو پختہ تر ہو کر مان کر اس کی خلاف ورزی مت کرو مت توڑو اور اس بڑھیا کی طرح مت بنو جو سوت کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی 75 سال سے ہم آئین کا سوت کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں سوشل کانٹیکٹ کا سوت کاٹ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں توڑ رہے ہیں آپ دیکھیے ریاست مدینہ کے لیے جو آئینی فریم ورک جو معاہدہ عمرانی مساک مدینہ خطبہ حجت الوداع خطبہ تبوک صلح حدیبیہ کی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا پورے گیارہ سو سال اس آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت کی ہے اور وہ وسیعت خاص طور پر غیر مسلموں کے حوالے سے کہ دیکھو غیر مسلم ان سے ہم نے ایک عہد کیا ہے عہد ذمہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم ان سے ٹیکس اور جزیہ وصول کرتے یہ نہ کوئی فوجی خدمات دیں گے نہ سیکورٹی کے کسی کام میں آئیں گے یہ اپنے کام سے کام رکھیں گے البتہ مسلمانوں سے دو گنا ٹیکس دیں گے انتظامی اخراجات ہوتے ہیں نا سیکورٹی کے لیے اس کے لیے پیسے چاہیے جزیا دیں گے مسلمانوں سے ڈبل پیسے دیں مسلمان جو زکوٰۃ دیتا ہے اس سے دگنا ان کو دینا ہے اور اس لیے دینا ہے کہ مسلمان نے فوجی خدمات بھی دینی ہے سیکورٹی کی خدمات بھی دینی ہے جو ذمہ داری کام وہ بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے زکوٰۃ بھی دینی تو جب ان کے ذمہ کام نہیں ہیں تو اس کام کے پورا کرنے کی تنخواہ کے افسران تو مقرر کرنے ہیں نا ان کے پیسے تو دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی اپنے آخری خطبے میں کہ جن کا ذمہ مسلمانوں کے ذمے میں ہے اس کو پورا کرنا اب وہ اگر صدیق کا وصال ہونے لگا تو عمر فاروق کو بلا کر وسیعت کی کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں خاص طور پر غیر مسلموں سے جو تیرا معاہدہ ہوا ہے ان کی پاسداری اللہ کے نام پر تو نے انہیں امان دی ہے اس لیے کہ غیر مسلم معاہدہ سال عمر فاروق نے حکومت کی اور انتقال کے وقت اپنے ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کی ہے کہ غیر مسلموں کے بارے میں ذمہ داری پوری کرنا خلاف ورزی نہ کرنا جو تم چھ آدمیوں میں سے خلیفہ منتخب ہو اس کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنی عثمان کی شہادت ہونے لگی تو علی کو ذمہ داریاں پوری علی نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن کی ذمہ داری لگی امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبر حکومت کی تو تحریری معاہدے میں لکھوایا کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرنی اور امیر معاویہ نے اپنے تمام خلفاء کو جتنے بھی بنو میاں کے آئے ہیں یا کہ بات تحریری وسیعت نامہ جاری بنو عباس کو بنو عثمان کو یعنی قرآن کی اس آیت پر تمام خلفا نے خلفائے راشدین خلفائے عمبی گین قلمائے عباسیین خلفائے عثمانی گین تمام نے پاسداری کی آج ہم کس کے بارے سے یہ اسلامی ریاست کس کے نام پر بنی ہے یا اسلام کی گیارہ سو سالہ تاریخ کے احساس پر یا مکے کے مشرق جو معاہدہ کر کے توڑ دیتے تھے کھلواڑ بناتے تھے اور برطانوی اور امریکی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا یا جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس دو سو سالہ دور میں یہ تاریخ تو اس برطانوی سامراج کی تھی بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے معاہدے سے آئی تھی جی معاہدہ توڑا اس آیت کی بالکل مصداق تھی اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کمزور ہو تو دم کر سلا کر لے تھوڑا سا طاقتور ہو جائے تو معاہدہ توڑ دے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب عالمگیر سے جنگ کا واسطہ پڑا تھا تو اس نے نکال باہر کر دیا تھا پورے ہندوستان سے چھ سال تک کمپنی پر پابندی رہی کہ وہ یہاں نہیں داخل ہو پھر آ کر پاؤں میں پڑے اور جناب منتیں کی کہ تجارت کرنے کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے تمام معاہدے مانے کہ کوئی فوج نہیں رکھیں گے کوئی لڑائی نہیں کریں گے کوئی معاملہ نہیں کریں گے صرف تجارت کریں گے معاہدہ کیا لیکن جیسے ہی طاقت پیدا ہوئی معاہدہ ایک طرف سراج سراجولہ کو شکیذ دی معاہدہ توڑ کر ٹیپو سلطان سے معاہدہ توڑا مغل بادشاہ سے 1803 میں معاہدہ توڑا اٹھارہ سو انتالیس میں رنجیت سنگھ اور اس کی ضروریت سے معاہدہ توڑا اٹھارہ سو ترتالیس میں سندھ میں میر کے تالپروں سے معاہدہ توڑا سندھ پر قبضہ کرتے ہوئے تو معاہدے توڑ کر مطلب نکالنے قانونی شکے بنانے جھوٹی قسمیں اٹھانے حلف اٹھانے کی تاریخ تو انگریزوں کی تھی مسلمانوں کی تو نہیں ہے تو پاکستان برطانیہ سے آزادی کی بنیاد پر بنا تھا یا انہوں نے جو فراڈ ہمارے ساتھ دو سو سال کیے ان کی تاریخ دہرانے کے لیے بنا تھا سوچنے کی بات ہے نا اگست کے مہینے میں ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو لفظی طور پر جشن آزادی منانا جھنڈیا لہرانا یہ کام ہے یا آزاد قوم کے شایان شان اور قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق قوم بننے کا عمل اس کے مطابق آزادی کا جشن ہوتا ہے یہ جشن آزادی ہے یہ جشن غلامی کہ چھتر سالوں میں برطانوی سامراج نے دو سو سال جو معاہدات توڑے آئینی شکروں کی خلاف ورزی کی اپنے ہی قوانین کو توڑا آج بنائے کل توڑ دیے کل بنائے پرسوں توڑ دیے کیوں جی اس پر عمل درامد کر کے پھر ہم یہ کہیں کہ ہم آزاد ہیں آئینی تاریخ تو بتلا رہی ہے کہ تم برطانیہ کے غلام ہو جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا حتیٰ کہ برطانیہ نے وہ طریقہ کار اپنے ملک کی پارلیمان میں کبھی اختیار نہیں کیے برطانیہ میں کوئی تحریری آئین ہے نہیں صرف روایات اور ان روایات کی پاسداری پارلیمان کا ہر ممبر کرتا غیر تحریری آئین کی بھی پابندی کی جاتی ہے خود اپنے ملک میں تو غیر تحریری میساخ روایات ان کی پاسداری ہے اور ہمارے ملک کے لیے کالا قانون ہے کہ ہر مرحلے پر کمپنی نے اور برٹش شہن شاہیت نے فروری اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کر انیس سو تک نبے سال میں ہر معاملے میں معاہدہ توڑا تو ہم نے تو خود برطانیہ نے اپنے لیے جو آئینی تاریخ بنائی ہے ہم نے تو اس کی بھی پاسداری نہیں کی ہم نے تو جو اس نے ہم پر غلامی کے زمانے میں قسموں کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا بکرو فریب اور دھوکے کا ذریعہ بنا دیا تھا اس تاریخ کی پابندی کر رہے تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو جشن آزادی ضرور مناؤ لیکن قرآن کی تعلیم کے آزادی آزاد قوموں کی طرح باوقار قوموں کی طرح معاہدات کی پاسداری کر کے ایک آئین بنا لو ایک معاہدہ عمرانی تشکیل دے دو اس کے بعد جس کے خلاف جائے یا جس کے حق میں جائے اس رول آف لا اس قانون کی پابندی کرو چاہے آپ کے خلاف جائے یا حق میں جائے آپ کو ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بارش کی گئی اور رسول اللہ کے محبوب ترین بندے نے کی اسامہ بن زید نے کہ یہ عورت ایک اشرافیہ کی بیٹی ہے فاطمہ اس نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹیں گے تو یہ طاقتور قبیلہ یہ سردار لوگ یہ مالدار لوگ ناراض ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے دباؤ برباد ہوئی کہ جب جو نام نہاد شریف کہلاتا ہے اپنے آپ کو اشرافیہ کا بند ہے اس پر قانون نافذ نہیں کرتے جو بےچارا غریب ہے اس پر قانون نافذ کرتا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دوں قانون کی نظر میں یکساں ہے تو قانون بناؤ کس نے منع کیا ہے عدل کی بنیاد اور اگر اسلام سے تمہیں محبت ہے تو اسلام کی بنیاد پر بنا لو کسی نے روکا لیکن جو قانون بنے جو آئین بنے جو دستور بنے چاہے آپ کے خلاف بات ہو یا آپ کے حق میں بات ہو یہ نہیں کہ پھر ایک نئی آئینی ترمیم کا شوشہ چھوڑ کر ایک نیا بل نافذ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہاں جی آئین توڑ دیا جائے آئین شکریہ کی جائے تو یہ تو سب سے بڑا کھلواڑ سب سے بڑی خلاف ورزی سب سے بڑی غیر اسلامی بات غیر قانونی بات غیر مہذب بات غلامی کا رویہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دو سو سال انگریز کے غلامانہ نظام غلامانہ ذہنیت غلامانہ سوچ سے آج تک ہم بحثیت قوم نہیں نکلے غلامی کے اثرات ہم پر مسلط ہے قرآن آئینہ دکھاتا ہے واضح کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان آیات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت اس کی اثاث پر اپنے رویے بدلنے اپنے آپ کو ایک قوم بنانے ایک آزادی اور حریت کی شناخت رکھنے والی ایک قوم اور اجتماع کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تکبر غرور اور جماعتی سیاسی بالادستی کی کھیل کود کے تماشے سے الگ ہو کر اس بات کا احساس ہونا چاہیے اللہ نے کہا ان اللہ یعلم ما تفعلون اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تمہارے یہ کرتوت چھپے ہوئے نہیں ہیں اور اللہ اختلاف کر رہے قیامت کے دن بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کس نے فراڈ کیا ہے کس نے کیا کیا قرآن دو ٹوک باتیں کرتے ہیں آج ہم مسلطوں کے نام پر سیاسی گروپوں کے نام پر ملک اور قوم کے ساتھ جو کھڑواڑ کر رہے ہیں اس کی سزا بڑی بھیانک ہے دنیا میں تو ضلعت اور رسوائی ہے ہی روز قرضوں کی بھیک مانگنے کے لیے ہاں دوسرے ملکوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں مہنگائی ہے بد امنی ہے ضلعت ہے رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھتا رہا ہے اس لیے ابھی توبہ کی ضرورت ہے پرانی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے اپنے ملک اور قوم کو ترقی دینے کی ضرورت ہے حقیقی معنوں میں ایک آزاد ملک اور قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے اقتدار دیا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ عدل قائم نہ کرے قانون شکنی کرے مطلب پرستی کرے تو سب سے بڑا عذاب اس کے لیے اور وہ آدمی جس نے عدل و انصاف کی بنیاد پر آئین قانون ضابطہ اسے استعمال کیا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں سات آدمیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن ان میں پہلا نمبر عبادت گزار کا نہیں کسی نیک آدمی کا نہیں امام عادل سب اللہ فی الحم لا فیض الا اللہ امام العادل پہلا نمبر وہ حکمران جو عدل و انصاف کا نظام بنتے اس کا نمبر پھر باقی چھ نمبر بیان کیے آج ہم نے امامت اور حکومت کو کھلواڑ بنا دیا عادل کے بجائے ظالمن ظلم کرنے والا نہیں عدل و انصاف کی اساس پر قرآن جو آئینہ دکھاتا ہے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج وقت کی ضرورت ہے ورنہ تو دنیا کی ذلت تو ہے ہی خطرہ ہے کہ کہیں آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ہمارا پیچھا نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمدللہ رب للہ